0: Universiteit van Nederland. Zo, so, wat goed dat jij deze podcastaflevering gevonden hebt. Echt, wauw. Knap dat je weet hoe die podcast-app werkt. Top. Ja, wat vind je van deze complimenten? Het voelt niet uh, als een compliment, toch? Nou, dat is precies waar deze podcast over gaat. Niet alle complimenten werken goed. Soms zijn ze zelfs slecht voor jezelfbeeld En vergroten ze kansenongelijkheid. Bijvoorbeeld op school... Dat ontdekte psycholoog en pedagoog Eddie Brummelman van de Universiteit van Amsterdam toen hij onderzoek deed op een basisschool. Als student deed ik klasobservaties op een basisschool. en Het was een klas die bestond uit kinderen, met name van ouders met uh, hoog inkomens en goede opleidingen. Uh, maar er zat één jongen in die klas die had ouders die wat lager waren opgeleid en financieel moeilijk rondkwamen... Hij had veel broertjes en zusjes, ze had thuis geen plek om om stil te leren. En zijn ouders konden hem ook moeilijk helpen met zijn huiswerk. Uh, Maar het was een hele intelligente en ontzettend leergierige jongen. En die dacht dat ik was observeren, kregen ze net het cijfer terug van een toets die ze een week eerder hadden gemaakt. Uh, Maar hij had een zes en was echt ontzettend teleurgesteld. En deelde dat met zijn juffrouw, die hem probeerde gerust te stellen. Door te zeggen, Mark, het is niet erg, niet iedereen hoeft een Einstein te zijn. En dat heeft me aan het denken gezet over de vraag... hoe kan het nou dat kinderen met die opgroeien in een gezin met een lage sociaal-economische status... zoals deze jonge Mark... vaak een negatief beeld van zichzelf ontwikkelen in een klas? En hoe kan dat ontstaan door boodschappen die ze krijgen van leerkrachten... die soms heel goed bedoeld zijn? Uh, zoals deze boodschap. Niet iedereen hoeft een zijn te zijn... Er bestaat gigantische ongelijkheid in de Nederlandse samenleving tussen huishoudens in wat hun sociaal-economische status is, maar ook in het onderwijs. Waarbij we zien dat kinderen met een, met een lagere sociaal-economische status slechter presteren dan kinderen met een, met een hogere sociaal-economische status, zelfs als ze even getalenteerd zijn. Een lagere sociaal-economische status verwijst eigenlijk naar de positie die een gezin inneemt op de sociaal-maatschappelijke ladder. Het is heel moeilijk te meten. Hoe het meestal wordt gemeten is op basis van inkomen, uh, opleidingsniveau en prestige van iemands beroep. Mensen met een hoge sociaal-economische status of kinderen met een hoge sociaal-economische status, dat zijn toch kinderen die opgroeien in gezinnen met hoogopgeleide ouders, ouders met hoge inkomens, uh, ouders met een beroep uh, met prestige. En kinderen met een lage sociaal-economische status zijn kinderen met ouders met lagere inkomens, lagere opleidingsniveaus en beroepen met minder prestige. Ik specialiseer in de zelfbeeldontwikkeling van kinderen ik onderzoek hoe kinderen zichzelf zien en hoe dat ontwikkelt over de tijd. Ik heb bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar uh, narcisme bij kinderen. Ik onderzocht bijvoorbeeld waarom sommige kinderen een opgeblazen ego ontwikkelden... en andere kinderen niet. Maar ik ben ook geïnteresseerd aan de andere kant van de medaille. Hoe kan het nou dat sommige kinderen een negatief zelfpunt ontwikkelen... zelfs als ze ontzettend getalenteerd en slim zijn? En wat we zien is dat deze kinderen tegen behoorlijk veel negatieve stereotypes aanlopen... in de Nederlandse samenleving... Hebben negatieve stereotypen over hoe slim en intellectueel vaardig deze kinderen zijn. We zullen dat niet zo snel uitspreken, maar het komt wel naar voren in hoe we ons opstellen tegenover deze kinderen. Dat zie je bijvoorbeeld ook in het klaslokaal. Bijvoorbeeld, we weten al uit eerder onderzoek dat kinderen uh, met een lagere sociaal economische status aan het einde van de basisschool lagere schooladviezen krijgen dan kinderen met een uh, hogere sociaal-economische status, zelfs als ze dezelfde eindtoetscoren hebben gehaald. Dus iets zet leerkrachten ertoe aan om die kinderen lager in te schatten dan andere kinderen. Uh, maar wat ons onderzoek laat zien, is dat het ook veel subtieler gebeurt. Eigenlijk op de, in de een-op-een interacties tussen leerkrachten en leerlingen. Het zijn soms hele goed bedoelde boodschappen, zoals de leraar die zei tegen Mark... niet iedereen hoeft een eind zijn te zijn. Maar soms gaat het ook zitten in complimenten. Uh, we hebben net onderzoek gepubliceerd dat laat zien dat... als leerkrachten zien dat twee kinderen hetzelfde cijfer hebben gehaald, bijvoorbeeld. Dan zijn ze meer geneigd om het kind met het lagere sociaal economische status... Ontzettend positief eigenlijk te prijzen. Opgeblazen complimenten te geven. Zoals je hebt het ongelooflijk goed gedaan. Je hebt fantastisch gepresteerd. Wat we hebben laten zien is dat leerkrachten dat doen. Omdat ze denken dat die kinderen er extra hard hebben voor moeten werken. Maar kinderen die pikken dat haar fijn op. Die weten dat die complimenten betekenen. Dat zij dus blijkbaar minder slim zijn dan hun klasgenoot. Die geen compliment krijgen voor exact hetzelfde cijfer. Als de leerkracht mij prijst hiervoor en mijn klasgenoot niet. Dan is het blijkbaar heel uitzonderlijk voor mij... maar niet voor hem of haar. Dus zo kan iets wat goed bedoeld is... en misschien zelfs bedoeld is... om het zelfbeeld van die kinderen op te krikken... of om ze meer zelfwaardering te geven... ertoe leiden dat ze uh, zichzelf... als minder slim gaan zien. En zo gebeuren er allerlei dingen... tussen leerkracht en leerling in de klas... waardoor kinderen met een lagere... schouwkinoomse status een negatieve zelfbeeld ontwikkelen. Belangrijk om te benadrukken... dat deze boodschappen... die worden nooit met die intentie gegeven. Alle leraren willen kinderen gelijke kansen geven. Alle leraren zullen dat onderschrijven... dat het belangrijk is om kansengelijkheid te, te verzorgen. Maar soms gaat het juist in de subtiele boodschappen zitten... die met goede intenties uh, gegeven worden. Bijvoorbeeld, leraren willen natuurlijk om goed les te kunnen geven... een zo realistisch mogelijk beeld uh, van kinderen vormen... zodat ze hun onderwijs optimaal kunnen afstemmen. Maar in dat vormen van het beeld kunnen ze toch eigenlijk onbedoeld... Uh, en zonder dat ze dat zelf doorhebben, geleid worden door stereotypen. Dat zijn eigenlijk generaliseerde beelden die we hebben van bepaalde sociale groepen. Bijvoorbeeld uh, mensen met een lage sociaal economische status. Die ze dan toepassen op dat individuele kind. Terwijl misschien dat kind helemaal niet past in dat stereotype. Zo'n negatief zelfbeeld is natuurlijk in zichzelf onprettig. Het is heel vervelend om het gevoel te hebben dat je niet competent bent of niet waardevol. Of dat je minder toekomt dan anderen. Maar het is ook problematisch omdat het... Je belemmert in je prestaties. Als je een negatief zelfbeeld hebt, dan ben je minder geneigd uitdagingen op te zoeken en aan te gaan. Geef je eerder op als je tegen zit, omdat je dan al snel concludeert: oh ja, misschien kan ik het toch niet. En als je onder druk staat, presteer je misschien ook minder goed dan anderen. Met een, met een positief zelfbeeld, die ook als het moeilijk wordt, denkt: ja, ik kan dit wel. En zo zorgt zo'n negatief zelfbeeld ervoor dat je gaat onderpresteren ten opzichte van je kunnen. En dat houdt prestatieongelijkheid ook in het onderwijs in stand. Het negatieve zelfbeeld van kinderen met een, met een lagere sociaal-economische status... ontstaat natuurlijk niet alleen door dingen die gebeuren in de klas. Het wordt ook gevoed door grote maatschappelijke ideeën... die bestaan, die eigenlijk doordrenkt zijn in hoe we naar andere mensen kijken. En een van die ideeën is dat de wereld een meritocratie is. Dat betekent dat iemands positie in de samenleving... iemands plek op de ladder, op de sociaal-maatschappelijke ladder... gebaseerd is op iemands eigen verdiensten. Dan zeggen we dus, als je succesvol bent... dan is dat je eigen verdiensten, dat, dat je slim bent of hard hebt gewerkt... Maar het betekent ook dat falen je eigen schuld is. Dat je niet slim genoeg bent of niet hard genoeg hebt gewerkt. En dat zien we vaak als een ideaal, iets wat we nastrevenswaardig vinden. We willen alle alle mensen natuurlijk gelijke kansen geven. En dat is eigenlijk heel diep verankerd in de manier hoe we onderwijs geven. Want als we kijken hoe klaslokalen zijn ingericht, dan zijn die eigenlijk zo ingericht dat we geneigd zijn om het succes en het falen van kinderen in de klas als te zien als hun eigen verdienste of hun eigen schuld. We geven elk kind in de klas hetzelfde tafeltje, dezelfde lesmaterialen, dezelfde eh, leraar. En als we dan toch zo anders gaan presteren, dat sommige kinderen zijn die voortdurend zesjes halen en sommige kinderen die voortdurend negens halen, dan denken we: oh ja, blijkbaar zijn de kinderen die negens halen gewoon veel slimmer of harder werkend dan die andere kinderen. Terwijl we weten helemaal niet wat er gebeurt in het privéleven van die kinderen. Het kan heel goed zijn dat het kind dat voortdurend zesjes haalt minstens zo slim is en hardwerkend is als het kind dat voortdurend negens haalt. Misschien omdat hij opgroeit in een gezin met twee ouders met laagbetaalde banen die voortdurend aan het werk zijn en daarom ook hem niet kunnen helpen bij zijn huiswerk. Ouders die geen betaalde uh, huiswerkhulp kunnen betalen, geen eigen kamer hebben om te kunnen leren. Terwijl misschien het kind dat alleen maar negens haalt is opgegroeid in een gezin met een hoge socio-economische status waarbij ouders wel degelijk huiswerkhulp kunnen betalen en zelf kunnen helpen met huiswerk en graag een overhoring doen voordat het kind naar bed gaat. En op die manier zorgt zo'n meritocratisch wereldbeeld... wat dan ook terugkomt in hoe we onderwijs geven ervoor... dat we eigenlijk onze ogen sluiten voor de context. Dus de wereld waarin het kind opgroeit... die een ontzettend grote invloed heeft op hoe het kind presteert op school. Een belangrijke vraag is natuurlijk, wat kunnen we hier aan doen? Hoe kunnen we voorkomen dat kinderen met een lagere sociaal-economische status... een negatief zelf ontwikkelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen in de klas gelijke kansen hebben... om, om het beste uit zichzelf te halen? Mensen kijken eigenlijk automatisch aan de leraar. Dat is eigenlijk heel oneerlijk. Wat ik altijd belangrijk vind, om te benadrukken is... de intenties van een leraar hoef je nooit aan te sleutelen. Elke leraar die ik ken wil kinderen gelijke kansen bieden. En elke leraar die ik ken heeft het beste voor... met elke individuele leerling in de klas. Waar het vaak misgaat zijn juist ook die goede intenties. Bijvoorbeeld dat een een leraar, een leerling een lage schooladvies geeft... niet omdat hij denkt, uh, hij kan er niet aan... maar ik wil niet dat hij zo lang op zijn tenen moet lopen... Of hij heeft het thuis al zo moeilijk, laat hem eerst maar eens op VMBO beginnen. En dan kan hij altijd naar de HAVO als hij het goed doet. Dus het zijn vaak de goed bedoelde boodschappen die voortkomen uit oprecht goede intenties, die toch een ondermijnende boodschap aan kinderen met een lage, lage economische status kunnen geven. Je ziet ook vaak bijvoorbeeld dat kinderen die een lage schooladvies krijgen, toch vaak aan zichzelf blijven twijfelen. Ook als ze daarna uitstekend presteren, dat nog denken ze... maar mijn leraar zei dat ik het niet zou kunnen. Dat kinderen met een een lage sociaal-economische status... uh, minder goed presteren dan ze eigenlijk zouden kunnen... is voor die kinderen zelf verschrikkelijk. Want het heeft invloed op welke diploma's ze halen... en voor welke banen ze in aanmerking komen en hoeveel geld ze verdienen. Maar het is ook voor de maatschappij een ontzettend groot verlies... want er gaat eindeloos veel talent verloren in deze groep kinderen... Er zijn heel veel kinderen met ontzettend veel talent... die simpelweg niet de kans krijgen om die talenten op een goede manier in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan Mark, die al op jonge leeftijd te horen kreeg dat hij geen Einstein is. Misschien is hij wel een Einstein. Uh, Misschien durfde hij door die opmerking niet te gaan studeren... of niet te solliciteren op die vacature of geen uitdagingen aan te gaan. Dus ik denk dat we deze kansongelijkheid echt moeten zien... als een collectief probleem dat we met z'n allen moeten oplossen... Kansenongelijkheid ongelijkheid los je niet op met complimenten, maar bij de Universiteit van Nederland zijn we er wel gek op. Dus als je tijd hebt, geef ons een goede beoordeling in je podcast app. Dankjewel en tot de volgende!